0: Goedemiddag. Ik heb nog niet vaak, eigenlijk nog nooit een groep meegemaakt die van half tien morgens naar vier uur middags gaat. Dat bijzonder. En nu terug. Of ga je nou iets later terug, half elf of zo? Wie beslist dat? Fijn om hier te zijn. Zit er het weer. Het was een druk op de weg. Ik, uh, ik, ik wil even iets zeggen. Wacht, uh, ik zeg Ja, jij ja, ja, kijk achterom. die achterom kijk nu. Dat doe ze allemaal, zeg ik zo. <laughs> ja. Ik kijk uh, achterom. Ik, um, als, het ware als ik een bordje boven je hoofd zie, en er staat al hoop. En ik ervaar dat God je zegt: je hebt nooit de hoop opgegeven. Je hebt het goed gedaan. Je bent een goede moeder. We hebben altijd samen gewandeld. En ik ga met je doorwandelen. Ik heb een goede toekomst voor. Ik ben je man en ik ben je maker. Ik zorg ervoor. Was goed? Knap je op, op. Ik, uh, ik heb eens een keer iemand horen zeggen. Als je, uh, ik heb een paar dingen opgeschreven. Dat ik het eerst even over heb. Voordat ik datgene zeg waar ik, over, waar ik nog meer over nagedacht. Uh, ja, het is zo. Soms heb je een boodschap voor een groep. En dat is ook zo. Maar Er zijn van dingen die zijn die in het universeel. Dat is eigenlijk wat God die in het, uh, in het lichaam werpt. Om het zo maar te zeggen. Ik heb eens een keer iemand uh, iets, iets nieuws horen zeggen. Althans in mijn uh, oren nieuw. Want je weet al om de zon. In het, in het hele uh, profetische uh, gebeuren vinden wij het geweldig om altijd te zeggen van, God doet iets nieuws. Ja, er is dus geen nieuws om de zon. Dus in die zin doet God niks nieuws. Maar het kan wel nieuw zijn, voor jou en mij. En dan, dan noem je dat openbaring. En dat hebben we allemaal wel eens een keer gehad, denk ik, dat we denken dat we iets nieuws horen, of een openbaring hebben, of ergens een opknappen, geestelijk weer uh, een sprongetje maken, als het ware. En dan blijkt dat die gedachte er al lang is. Als je gaat googlen, hebben er al zoveel mensen over nagedacht, over hetzelfde punt. En die zijn vaak nog veel verder als jij bent in je denken. En dan kun je daar weer mee verder. En die persoon zei tegen mij, ik zeg, goh, hoe kom je daar nou dan? Maar? Dus nou zei hij, ik, ik denk dat ik de, ja, ik denk de enige ben. Dan ik ik altijd een beetje benauwd. Dat iemand denkt dat hij de enige is die op een vlak iets nieuws te zeggen heeft als je denkt dat je iets weet, en dan moet je oppassen dat je het al niet, weer, niet weet. En dat is uh, vaak zo. Je moet het wel allemaal open houden. Iemand zei eens, als je in, in de bedding van een rivier maar een klein steentje legt, dan, dan wordt die hele stroom al veranderd. En daar heb ik wel eens last van. Ik heb wel eens last van die kleine steentjes. Die, uh, die blijkbaar iemand, ik hoop dat God het is, die ze in mijn rivier gooit, waardoor ik... Uh, Waardoor weer een soort stroom, um, de stroom verlegd wordt, weer iets nieuws aan de horizon komt, iets waar ik dan weer mee verder kan, waar, waar ik van opknap. Um, ze zeggen eens wat je, wat je gelooft bepaalt voor een groot gedeelte je leefstijl en dat is ook zo. Hoe, hoe ik over God denk bepaalt voor een groot gedeelte mijn leefstijl. Hoe ik over mijn vrouw denk is heel belangrijk, wat hoe wij met elkaar omgaan, toch? Dus hoe ik, hoe ik over God denk, is natuurlijk heel belangrijk over hoe ik met God omga. Hoe kijk je naar God? Hoe zie je God? Wat vind je van hem? En ik had zo'n gedachte. En het was deze, dat eigenlijk voor het kruis, voor het kruis, niemand God zo goed kon kennen zoals wij hem vandaag kunnen kennen. Ik durf nog scherper te zeggen... Er was niemand voor het kruis die God echt goed kon kennen. Want Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. In het, in het oude grond heeft hij vele malen gesproken, maar in het nieuwe grond heeft hij tot ons gesproken door de zoon. Dat, dat is wat. Dat je kunt zeggen dat voor het kruis niemand echt in staat was... ...om God goed te kennen. Ze hebben God gezocht. De profeten hebben hun best gedaan. En die oud Testamentse profeten hebben hun best gedaan. En toch zegt Jezus, en ik denk dat Jezus daarom een kind neemt... ...en hij zegt tegen dat kind, de kleinste in het koninkrijk... ...is groter dan Johannes de dopen. Want de kleinste in het koninkrijk kan God beter kennen... Kleins in het koninkrijk kan God beter kennen dan de grootste in het oude verbond. Dat is onvoorstelbaar. Ik weet niet hoe ze het daar allemaal gedaan hebben, hoe ze allemaal over God gedacht hebben. Maar als je, als je dat... Kijk, we hebben allemaal wel vragen. En ik heb ondertussen wel geleerd dat als je in een systeem zit, of in een groep zit, of in een denominatie zit, of een bepaalde kerkgeschiedenis hebt, dat je het antwoord op specifieke vragen niet altijd krijgt uit jouw eigen groep. Meestal, er zijn vaak antwoorden die je moet zoeken in een andere doos. En om in die andere doos te komen, moet je even uit je eigen doos. Dat is eng zo. Soms één. Maar ik, ik zou willen dat iedereen dat durfde, zonder bang te zijn. Echt, dat ben ik serieus. Kijk, ik heb het hier wel eens meer gezegd. Ik geloof in de maagdelijke geboorte van Jezus. Er zijn, er zijn principes. Ik geloof in het kruis, in de opstanding. Dat hij naar de Vader gegaan Ik geloof dat de Heilige Geest gekomen is. Ik geloof. Dat het moment komt dat Jezus verschijnt al zijn glorie. Ik geloof al die dingen. Dus ik ben gewoon gered. Oké. Okay. Van wat ben ik dan gered? Dat is een leuke vraag natuurlijk. Maar nou, primair van mezelf. Ben ik gered? En uh, omdat, ja... Soms zeg ik tegen iemand van, waar ben je dan van gered? En dan komen ze vaak niet verder. ze zeggen ja, van de hel of zo. Dat vind ik zo... Um, Eng antwoord. redding, redding betekent eigenlijk, uh, ik heb het natuurlijk erg op ik weet niet waar het opgeschreven Hier misschien, want ik heb het opgezocht, even tijd. Oh ja, hier. Redding uh, betekent geheel maken, bescherming, geborgenheid. Zekerheid, heiligheid, bevrijding, veiligheid. Eigenlijk zeg je als je red bent, kun je. Die alle voordelen van het koninkrijk van God kun je op jezelf toepassen, en kun je toe-eigenen als je gered bent. Alle aspecten, alle voordelen, alle zegeningen van het koninkrijk van God kan ik op mij toepassen omdat ik gered ben. Dat betekent redding, natuurlijk veel meer als even ontsnappen aan een ellendige toekomst. Ik ben gered. En omdat ik gered ben, geloof ik ook dat nog dood nog leven. Nog enig ander schepsel. Nog heden, nog toekomst. Nog enige film. Nog enig boek. Nog enige theorie. Nog enige leerstelling. Mij kan scheiden. Ik heb die tekst al aangevuld. Hè? Ik vind dat dat mag. Zou me kunnen scheiden van de liefde van God. Zo sta ik erin. Ik hou een paar dingen vast... En verder kun je over alles praten. Weet je, dat, is, dat, is, dat creëert ruimte, niet alleen voor jezelf, maar het creëert ruimte ook voor anderen. Ik, heb een, ik ken een voorganger met een goede vriend mee en hij zei tegen mij, volgens zei hij, ik ga je iets zeggen, dat heb ik nog nooit tegen iemand verteld. Nou, dat, dat, dat vind ik dan fijn, dat mensen me dan vertrouwen. Want ik kan mijn mond houden. Ik heb er nog steeds niet over gepraat, want ik mocht tegen niemand zeggen van... hem." Zoals de naam ook nooit noemen. Hij zei toch: niemand weet het Want Maar als het weet dan kom ik nergens meer in. Hij zei, ik geloof in de alverzoening. Dus hij gelooft dat uiteindelijk iedereen gered wordt. Dat, dat gelooft hij. Dat is een leerstelling, hè, alverzoening. Nou, zijn wij een beetje bekrompen. in, want alverzoening zegt niet dat iedereen... Die Jezus kent, zo mageret is. Dus dat zegt de Alverzoening niet. Alverzoening zegt: God is eeuwig. Dus God gaat ook na ons sterven een beetje door. Zolang als het nodig is. Dat, in de Romeinse kerk is daar het vage vuur uit voortgekomen. Het is een hele vrij um, goede, uh, principiële en schriftuurlijke leerstelling. Als je hem zou ontcijferen. Dus in die zin zou ik met de niet te probleem hebben. Dus maar kijk hem aan. Maar nee, de Alverzoening zegt: ik, ik geloof niet in Jezus. Ben je al de klos voor het uitgelegd heb. En ik kijk naar die man, wat zou het hem gezegd? Iemand die in de alvening gelooft, die neemt het niet in zijn naam moet even realiseren. Die denkt, uh, ze komen het toch allemaal wel, dat, dat had ze mij verteld. Alsof, alsof je over Jezus praat omdat mensen naar de hel gaan. Mijn Bijbel zegt dat de liefde van Jezus mij dringt. De liefde van Jezus drinkt mij. Waarom? Omdat Jezus het beste is. Ik praat over Jezus, niet omdat hij me drinkt. Maar op zijn honderd zeggen we, waar het hart van vol is, dan loopt de mond van over. Dus daarom heb ik het over Jezus. En die man die voor mij stond, dat is een pionier, hè. Die plant groepen, gemeenten, waar die komt, spreekt hij over Jezus, bid bij de zieken. Dus ik zag er een man met een onvoorstelbare drijf vanuit het hart van God, nu dacht ik van, er klopt niks van wat ze mij gezegd hebben. Er klopt helemaal niks van dat mensen die in de niet geloven uh, het zomaar laten doen. Want iedereen is toch red. Dat klopt helemaal niks. En op een of andere manier vond die man ruimte om het tegen me te zeggen. En ik ben blij dat hij het tegen me gezegd hebt. Want ik hou mijn mond dicht. En misschien weten nu mensen het wel, heb je er zelf al over gepraat. Want het uh, wordt allemaal misschien Makkelijker in Nederland, maar niet veel punten, maar een paar punten misschien. En, maar maar die, die ruimte die je niet vernacheld wordt, ook niet tussen zes planken wordt getimmerd als je eens een keer wat anders zegt. Als mensen mensen op de horen. En soms moet je voor bepaalde antwoorden even naar een andere box. Moet je even durven googlen En moet je even mee durven gaan in die stroom van die andere denktroon? Als je Jezus maar vasthoudt, kruis en opstand is. De Bijbel zegt hier met zijn mond beleid en met zijn hart geloven dat Jezus uit de doden is opgelegd, dat Jezus leeft, die is red Hallo, met niet zo gek veel van nodig. Ruimte, ruimte. Eens over dingen anders denken. Er wordt veel gediscussieerd. Ook vandaag. Kijk op Facebook over de toekomst. toekomstleer. toekomst leren. Gaat het nou beter of gaat het nou slechter? En mensen bekogelen elkaar met stenen. Schelden elkaar uit voor dwaaleraar. Mijn moeder zei altijd al iedere ketter heeft letter. Ik wil graag anders durven denken. Ik moet anders durven denken. Als je... Ik kreeg bezoek van een echtpaar uit Nederland. Die man heeft theologie gestudeerd, heeft op een behoorlijke bona fide bijbelopleiding uh, gezeten. En die zijn eigenlijk, ze um, de denken niet meer over Jezus zoals ik over Jezus denk. Niet meer in de zin van maag die het niet meer in de zin van de zoon van God. Maar ze zijn door heel proces heen gegaan waardoor ze anders zijn gaan denken. En ik had een contact met hen. En hij schreef me wel eens. Ja, ik hou Jezus altijd boven water. Als, dat, als, dat, als ik dat niet meer heb, dan is het klaar, dan ga ik... Uh, ja, dan koop ik een boot, ga ik weg of zo. Maar die, uh, op een gegeven moment ging hij in een vlissing met zijn vrouw. We hebben afgesproken op de boulevard. Hebben we hebben met elkaar koffie gedronken, met elkaar gaan praten. En hij, ik hoefde hem niks meer te vertellen, weet je wel. Maar hij komt in hetzelfde nest als ik. Hij wist het allemaal al. En hij, hij, hij deelde zijn hart met mij. Je, je weet mijn antwoorden wel. Ik zeg, ik hou bepaalde dingen vast. Maar ik keek naar hem en weet je wat ik me toen realiseerde? En dat waar ik vroeger misschien beangstigd voor zou zijn. Dat iemand die altijd in Jezus geloofde heeft en niet de andere manier in Jezus geloofde. Dat toch wel een vader We hebben het hier al als, die, als iemand met een conflict uit de gemeente gaat. Als soort uh, excommunicatie. Dan wordt er niet meer gecommuniceerd uit de kerk. Dat betekent vaak Jezus, bij Jezus weggaan. Zo denken mensen vaak. En ik keek die mensen aan. En ik had ik, ik hem kunnen waarschuwen, hier kort en daadgebreid. Of een brief kunnen ontsturen aan de mensen die contact hebben, met, dus met hem niet moeten praten, met hij ervaren. gevaar is. En ik keek naar hem. En. En. Ik, ja. Ik had het nog niet goed over uit. Wat er gebeurde, maar ik ervoer dat God zo ontzettend veel oh. in Je zou bijna zeggen, God, God kan daarvan houden. God kan houden van mensen die vertrekken. Mensen die helemaal verkeerd denken. God, kan, God blijft daar toch van houden. Hij blijft erachteraan rennen. Wij zijn vaak zo bang en zo veroordelen. Maar ik zeg het nog een keer, niets kan mij scheiden van de liefde van Jezus. Niets, niets, niets. Koninkrijk van God, gaat het vooruit of achteruit? Moet Jezus komen om een ondergaande kerk te redden? Of gaan we vooruit in het Koninkrijk van God? Daar zijn we bang voor. Ik weet dat ik hier wel eens gezegd heb dat ik op een die boven zat. En dat ik ervoer dat God tegen mij zei van... Misschien heb ik het wel gezegd, maar ik het even herhalen. Dat God tegen mij zei, dat voel ik in mijn hart. Dolf, als je weinig tijd hebt, heb je opwekkingen nodig. Heb ik die gezegd? Ja? Als je wat meer tijd hebt, is een reformatie beter. Ja, ik kan dat zo niet zelf verzinnen. En ik heb het ontdekt, ik sprak met een socioloog. een kent iets verhaal? Die zei tegen mij dat... In de kerkgeschiedenis is dat er iedere 500 jaar een reformatie is in de kerkgeschiedenis, iedere 500 jaar. En afhankelijk van de tijd van die reformatie, wanneer, is ook, heeft het ook effect op de maatschappij. De laatste zij die, die we gehad hebben was in 1517 van Maarten Luther. Die een geweldige vlucht nam vanwege de boekdrukkunst in die tijd. En, ik, en dus, dus ja, ik profiteer dat niet hoor, ik maak me niet meer blij met een dode mus, maar ik geloof het wel, laat ik het al zo zeggen. Profiteren niet, maar geloof het wel. Als de geschiedenis zich herhaalt, staan we aan de rand van een nieuwe Reformatie. 500 jaar later het, uh, zitten we nu bijna. En wat mij betreft zijn, zijn alle ingrediënten van een Reformatie in het wereld wel aanwezig. Economisch vlak, sociaal vlak, uh, de complete volksverhuizingen, er is van alles aan de hand. En sommige mensen knijpen er maar zo'n oude dieet. Niks er als er ooit een tijd is geweest waarin het koninkrijk van God zich kon manifesteren, is het vandaag. En men praat in de kerk, men discussieert over het koninkrijk vooruit en achteruit, over al of, of, of ophouden te bestaan, of, of, of over, uh, over hel of geen hel. Er is een, er is een, ik heb het jaren geleden al gezegd: er komt de dag dat een heleboel van onze theologie helemaal op zijn kop gaat. En ik vind dat zo fijn maar ik Jezus overeind. Jezus, zijn kruis en de kracht van zijn opstand. En als ik dat overeind hou, mag ik van God heel veel denken. En is God daar niet bang voor? En is Jezus echt de goede herder, die voor zijn schapen zorgt? En ik wil je daarmee bemoedigen. Wees niet bang. Wees niet eng van denken. Vertrouw op God. Er zijn bij God geen muren. Jacobus 1 vers 17. Jacobus 1 vers 17 er staat, ik een tekst doen. staat, er staat uh, elke goede gave, elke volmaakte gave komt van God, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is. Nog zween van ommekeer. Ik vind het zo'n mooi zin. Nog zween van ommekeer. Elke goede gave, elke perfecte gave komt van God. Ik heb erover nagedacht. Dat is weer zo'n steentje in de bedding. Want wat staat er nou? Elke goede gave, ik heb het opgezocht. Dat betekent elke bruikbare gave. Elke plezierige gave. Elke vreugdevolle gave. Elke uitstekende gave. Elke eerlijke gave. Elke betrouwbare gave. Het is dus allemaal. Het zijn alle vertalingen van het woord goed komt van God. En er staat bij volmaakte gaven, er staat in dat perfect. staat uh, waardevol, vol van integriteit. Volwassen en volledig goed. Al alle goede gaven komen van God. Weet je wat dat betekent? God gebruikt mensen toch? De, de, de primaire bemoeienis van God met de wereld is door ons, hè. Dan loopt niet eens een pietse man ergens over de wereld heen... of over te kijken wat er aan de hand is. Nee, wij, wij, wij zijn zijn handen en wij zijn zijn voeten. God houdt van mensen. Ik heb het hier zo vaak gezegd. God houdt van mensen. God houdt zelfs van christenen. Ik heb het zo vaak. blijven zeggen. Maar oh, dat is zo. Dus het betekent als, als ik straks... en het gaat om... om Goede liefdevolle gaven, zonder bijbedoelingen en zo, want die heb je ook hoor, mensen die altijd doen liefdevol uit bijbedoeling. Nee, oprechte gaven. Ik geloof, als er een oprechte manifestatie van liefde is, komt dat uit het hart van God. Dat geloof ik echt. Dat betekent, dat betekent als ik iets nodig heb, of als iemand vanuit een hart van liefde iets aan mij geeft, dat ik dat van God krijg. En weet je wat nou de tweede sprong is? Want dat is een steentje in de bedding. En dat betekent voor mij dat of dat nou van een hindoe komt. Of van een moslim komt. Of van een boeddhist komt. Of van een absoluut atheist komt. Of van een lieve pinksterboed komt. Het komt van God. Investeren. Daar is God aan de gang. Moet je horen, als God iets wil doen in deze wereld, wil hij er graag zijn kinderen voor gebruiken. Amen. Of het nou op sociaal vlak is, politiek vlak, in de kunstwereld, in de filmwereld. Hij wil, hij wil zijn kinderen erbij. Dat wil God. Als God iets wil veranderen in de wereld, dan gebruikt hij mensen. Maar moet je goed horen, als God iets heel specifieks wil veranderen in de wereld, wat wij belangrijk is, wil niet zeggen dat hij daar alleen christenen voor gebruikt. Pardon, een beetje ruimte graag. God gebruikt ook koningen in het Oude Testament die zijn die, 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 om, om, om iets te doen in Israël. Dus God gebruikt mensen. God kan iemand op een, op een hoog niveau plaatsen om essentiële te, dingen te veranderen. En die persoon die heeft waarschijnlijk misschien nooit ontmoeting van Jezus gehad. Dat kan niet. Maar God mensen gebruikt. God is bezig. Kijk, en, en ik geloof in die reformatie, en ik weet ook dat om een reformatie in beweging te zetten, heb je een generatie nodig. En een generatie is 40 jaar. Dus ik ben zeer geïnteresseerd in de komende 40 jaar. En ik denk, en hier komt het punt, wat wordt veel overgeschreven, ook op Facebook. Ik zeg niet dat altijd alles ijs zal zijn. En roze romanen zijn. In de euforie van een soort overwinning, een soort roef, dat zeg ik niet. Ik zeg het kan nog als best moeilijk zijn. Je kan nog eens best kritiek komen. Je kan nog best nog vervolging komen. Je kan er behoorlijk op je huid worden gezeten. Je kan met veel pijn gepaard gaan, moeite gepaard gaan. Ik zeg niet dat die komende 40 jaar, dat we alleen maar de rit omhoog zullen zien. Maar wat ik wel geloof is, dat, dat is mijn ervaring, dat als we 40 jaar verder zijn dat de manifestatie van het koninkrijk van God meer en groter zal zijn als nu, dat geloof ik wel. In. Dus in die zin geloof ik dat we vooruit gaan en dat de glorie van God de aarde zal bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Daar geloof ik in. En dan. Kappel ik daar een jaar aan. En we gaan misschien eerst en dan met z'n allen door een ijstijd. Weet het niet. Na de opwarming. God kijkt niet op een jaartje. Soms heeft hij veel haast. Ik zit er allemaal niet mee. Als je er wel op klapt, dan geloof je het maar. Ik geloof dat God van mensen houdt. Dat er een goede toekomst is. Dostig spreek in de stroom hebben we gezongen. Geweldig, ik, vind het, ik spreek dorster in die stroom. Maar weet je, er is, er is ook iets, dat zou willen zeggen. Als je was ook al gezegd: stromen van levend water Kom aan jou. Dat betekent of je nou praat of niet. Stromen van levend water komen uit. Sommige mensen kunnen beter niet praten. Je hun mond houden. Knal alleen maar veel als je praat. Dus je hoeft niet te praten, maar stromen van levend water vloeien uit je binnenste. Dus weet je wat dat betekent? Dat betekent, horen, dat er niemand voor je kan staan zonder nat te worden. Dat betekent. Nou praten, dat is het effect van de kracht en de werking van de geest. Door je heen de andere Niemand kan er voor jou staan zonder nachthoog. Ik hoef niet eens wat te zeggen. Is niet geweldig? En weet je wat ik dan nou vind, hè? Dat, dat het dus fijn is om in stroom te springen. En dat moeten we ook. En het is fijn om met elkaar in die stroom te springen. Maar nou, lieve mensen, wij zijn die stroom. Dus laat de ook eens iemand anders in jou springen. Weet je hoe dat heet? Dat heet, dat heet volwassenheid. Zo ging dat heet. Geweldig om, om, om die open vensters te ervaren. Maar ja, het is ook geweldig om zelf een venster te zijn. Ik je echt op boven ergens de venster openzetten. Jij bent het vissen. Jij bent het vissen. Jij bent het vissen. Jij bent de deur. Jij bent de stroom. Jij bent de explosie van liefde. Jij bent die omarmen. Jij bent die gever van genade. We zijn het lichaam van Jezus. Zo was hij. Zo is God met ons bezig. Ik heb een geweldige God. Mijn God. Weet je op wie, op wie mijn God lijkt? Mijn God lijkt op Jezus. Moet je zo nadenken. Als jouw God op Jezus lijkt. Dan... Dat roept gelijk talloze verhalen. vraag. verhalen. Wat als mijn God op Jezus lijkt, dan zie ik wel wat manifestatie van de God van het Oude Testament dat het niet echt op Jezus lijkt. Niet. Niet. Toch? Zit ik daarmee? Nee. Kan ik daar wat mee? Niet altijd. Je zal er mij ook niet veel meer over horen praten. Mijn God lijkt op Jezus. En dan moet je, nog, moet je nog oppassen, hè? Als je mijn God lijkt op Jezus. Toch zo. Ik kom met een ander onderwerp niet meer toe, kom de volgende keer af. Dat moet je nog op als je mijn God lijkt op Jezus. Want er is ook veel rondom Jezus geromatiseerd. Je in al die films en zo. Dus waarin lijkt hij dan op Jezus? Hij lijkt op Jezus, dat niet mensen. Weet je waar? In die explosie van liefde. Explosie van liefde. Jezus is vermoord door het religieuze systeem en door het politieke systeem. Lees in de Bijbel dat als Pilatus hem dan weer naar Herodes stuurt, en, en het religieuze systeem en het politieke systeem, ze hebben allebei een zondebok gevonden, en de zondebok is Jezus. Dan staat er, en Pilatus en Herodes waar, werden van die dag aan vrienden, want daarvoor waren het nooit vrienden geweest. Ze hadden gezamenlijk een zondebok gevonden. En aan het kruis geslagen. En aan het kruis zegt Jezus. Vergeet het punt wat ze, doen, wat ze doen. Die explosie. Van en, 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 en Ineens heb ik een weer zo'n zo steentje in die bedding. Dan dat heb ik, een, 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 ben ik een, heb er een bijbel aan het lezen. Van, een, van iemand die de bijbel uit het... Uh, Arme, uit het uh, Jezus sprak Armeens. Nee. Ja, ja, Armeens heeft vertaald. En die zegt dan... Waar, daar staat die God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat, dat staat niet, dat is verkeerd vertaald. Eli, Eli, laat mag ze wachten niet. Ze begreep het al niet goed, ze dacht dat hij Eli aanriek. Maar wat er eigenlijk staat uit Armeens is, mijn God, mijn God, hiertoe, om dit te doen, was ik bestemd. Toen dacht ik, maar op mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Daar hebben we een hele theologie op gebouwd. Dat is nou vervelend. Wat moet ik daar nou weer mee? Met dat steentje in die bedding? Nou geloof ik. Dat hij zich als mens. Van God verlaat. Je moet horen. Toen Jezus naar de aarde kwam. Sommige mensen denken. Toen Jezus naar de aarde kwam. Er werd er ietsje minder God. Ietsje meer mens. Dat is niet waar hoor. Toen Jezus naar de aarde kwam. Was hij net zoveel God. Als toen hij er in de hemel was. Niet een klein beetje minder God. Net zoveel God. De ganze De ganse Godheid bond in hem lichamelijk. En weet je wat? dacht ik, hoe ja, moet ik daarmee omgaan? Hè? Maar er staat er ook van de, de, de straf die onze vrede bracht, was in hem. Straf. Ik persoonlijk heb er altijd moeite mee gehad. Ik geloof dat God Jezus gestraft heeft. Toen ben ik het woord gaan dus zoeken. dat Hebreeuwse woord. Ik heb het bij me. Als ik interesseer heb. Wij hebben vertaald De straf die op hem was, heeft onze vrede gebracht. Maar je kan het ook vertalen met de correctie die op hem was, heeft onze vrede gebracht. Dat God in Christus dingen gecorrigeerd heeft. Daar was ik al mee blij, want dat was ik was ik alweer een stap verder. Alsof God zich van Jezus afkeerde aan het kruis. Ik heb daarover nagedacht. Op gegeven moment stelde iemand mij een vraag, een beetje een theologische vraag. En hij zei van, joh, je denkt ook in de drieënheid. Dus nou ja, die drieënheid kun je toch niet schrijven. Dus je kunt het ook een keer over elkaar schrijven. Hoe, kun je, hoe kan God nog aftijd nemen van iets, iets van hemzelf? Ik ja. Er is weer zo'n steentje in de bedding. Ineens kreeg ik weer meer ruimte in mijn bol. En, en, en toen, toen was er een andere vraag. Waar was dan... Want we zijn dus echte Griekse denkers, hè, echte dualisten. Hè. Waar was God dan, toen Jezus aan het kruis hing... In hem... Hij heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Dus jij, de mens ging niet alleen aan het kruis, God zelf hing aan dat kruis. En er was een explosie van liefde aan het kruis. En zo is mijn God en wat hoe je er dan mee omgaat en hoe je dan je denkt over de toekomst, over hemel en hel, al bezoening of niet, kom het er maar uit, maar wees niet bang. Want God is een explosie van liefde en hij houdt van mensen. Begrijp je dan alles? Nee, begrijp niet alles. Maar begrijp wel dat God tegen jullie wil zeggen, ik hou van jullie. Tel maar vragen. Denk maar. Als God, als God staat, als, als zijn zoon wegloopt, en God staat iedere dag op de poort op de wacht tot zijn zoon terugkomt, zo is het gesteld. Dat is het hart. Dus, dus geef eens wat steentjes... Uh, sta, mens is toe om achter wat een steentje in, jou, in jouw bed ik nog heb. Misschien heb ik vandaag een steentje in jouw bed. Mooi feest, de hele stroom omgelegd. Ja, en kijk uh, uit je club. <laughs> nee, uh, hou Jezus overij. Heer Jezus, we houden van u. We geloven in uw kruis en de kracht van de opstand. En ja, zo'n. Iedere vergelijking gaat, wel, gaat mank, zeggen maar wel. Ze zijn, ze zijn zo ook. Het is niet altijd makkelijk om dingen te verduidelijken om te zeggen of ze willen zeggen. Maar Heilige Geest wil ons ruimte geven, en ons nieuwe andere dingen laten zien. En waardoor ook andere mensen ruimte bij ons proeven en, en, en makkelijker hun hart bij ons lucht. Dus je minder veroordeeld voelen. oh hier, oh wat de hoek is voor het oordeel. De hoek is voor het oordeel. Eerder schandaal